0: Heute beschäftigen wir uns mal mit einem kleinen Tabuthema vielleicht, mit Yoga und Krebs. Und wir wollen euch hier ermutigen, etwas selbst für euch zu tun und euch wissen lassen, dass ihr nicht alleine seid. Viel Spaß beim Anhören.
1: Hier bist du bei Jule, der Yoga-Detektivin. Gibt sich mit dir auf Spurensuche in der Yoga-Welt. Finde Dein Yoga.
0: Herzlich willkommen, liebe Tanja, zu meinem Yoga-Podcast, die Yoga-Detektivin.
1: Hallo, liebe Juli, herzlichen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, über das Thema Yoga und Krebs zu sprechen.
0: Da hast du es direkt vorweggenommen. Unsere heutige Folge heißt Yoga und Krebs. <lacht> genau. Und um dich mal kurz vorzustellen, würde ich dich bitten, einfach mal ein paar Worte über dich zu sagen, wer du so bist, wo du herkommst, wieso du vielleicht dich für diese Art Yoga entschieden
1: hast, die zu unterrichten. Gerne. Also ich bin 42 Jahre alt. Ähm, wohne in Burghausen, das ist in Oberbayern, im Osten von Bayern. Man hört es wahrscheinlich auch ein bisschen am Dialekt. <lacht> <lacht> ähm, direkt an der Grenze zu Österreich. Und ähm, beruflich bin ich in einem Chemieunternehmen tätig, im Büro. Ich arbeite dort Teilzeit und habe ähm, im Oktober 2020 ein Yoga-Studio aufgemacht, nachdem ich meine Yoga-Lehrerausbildung abgeschlossen habe. Und rein von persönlich, noch, ich lese sehr gerne, als Hobby, ich liebe die Natur und vor allen Dingen auch das Meer, da kann man wunderbar einfach auch Kraft tanken. Natürlich damit verbunden sind auch Reisen und ich unternehme auch gern was mit Freunden und, ja, das ist so das so Typische. Aus dem
0: was liest du denn gerne?
1: Eigentlich sehr gern Krimis, also wirklich oh ja. Krimis ja. und da schon eher so Thriller, <lacht> <lacht> genau. Schön und, das Gemetzel. Ähm, <lacht> und ich habe also ein bisschen, also mich begeistert einfach auch so, also ich wollte eigentlich mal Gerichtsmedizinerin werden. Cool. <lacht> genau. Und deswegen ist, begeistert mich einfach auch die Anatomie und der Mensch einfach so, was ah. ja einfach ja dann wieder gut
0: zum Yoga passt. Ja, ne? Bist du darüber auch zu, zu dieser Yoga-Richtung gekommen?
1: Ähm, darüber jetzt nicht so. Das war eher, ich habe selber ähm, Rückenbeschwerden und ähm, wirklich einen schweren Bandscheibenvorfall und habe vorher schon Yoga gemacht und habe da dann die Yogalehrerausbildung begonnen und habe da einfach danach gemerkt, ähm, was Yoga eigentlich oder was der Yoga für Kraft einem geben kann und zwar nicht nur durch die Übungen, also nicht nur durch diese körperlichen Asanas. Ähm, Yoga wird ja immer nur gern mit verbiegen auch gleichgesetzt, aber es ist so viel mehr und da habe mich vor allen Dingen natürlich auch die Anatomie sehr interessiert aus eigenen Gründen <lacht> und dann aber die Philosophie auch und das Atmen, also die Pranayama-Techniken. Mm. Und das hat mir einfach selber so geholfen in der schwierigen Phase. Und ähm, da habe ich mir gedacht, ich möchte es einfach gern weitergeben. Und dann habe ich mich ein bisschen auf die Suche gemacht, was was gibt's? Und dann bin ich auf das Thema Yoga und Krebs aufmerksam geworden ja. und habe da dann eben die Fortbildung noch gemacht.
0: Ach toll. Also Krebs ist ja wahrscheinlich schon allen so, so ein grober Begriff, aber vielleicht kannst du uns mal erklären, was das eigentlich bedeutet.
1: Ja, Krebs aus einer medizinischen Sicht gesehen ist der Sammelbegriff für eine bösartige Neubildung von Körperzellen. Und das kann in einem jedem Organ oder auch in Gewebe vorkommen. Und die Krebszellen entstehen aus gesunden Körperzellen. Hm. Und die werden verändert durch Fehler, Fehler in Anführungszeichen, in der DNA. Und das sind diese spontanen Veränderungen oder Mutationen sind das eben dann auch, die entstehen oder werden begünstigt durch Risikofaktoren. Da gibt es zum Beispiel ähm, ja Rauchen natürlich, Alkohol, aber auch hormonelle Sachen ähm, können da Gründe sein dafür. Und aber diese Veränderungen, diese DNA-Veränderungen, ist jetzt erstmal gar nicht so das Thema, weil die gibt es auch im gesunden Körper. Mhm. Und der Körper hat Schutzmechanismen. Ähm, unser Immunsystem einfach auch, die die DNA auch reparieren können. Und wenn aber solche DNA-Veränderungen vermehrt auftreten und diese eigenen Schutzmechanismen versagen oder einfach nicht intakt sind, aus welchen Gründen auch immer, dann können sich diese veränderten Zellen eben vermehren und dadurch entsteht dann Krebs.
0: Hm. Aber das weiß man nicht, warum die das nicht im Griff haben, ha? Hm?
1: Nein, das ist noch nicht so ganz erforscht, das ist, äh, da arbeiten die ja noch sehr intensiv dran. die Epigenetik spielt da eine Rolle, mhm. ähm, genau. Das ist so ein bisschen auch das Heimtückische, glaube ich, weil man es nie genau sagen kann, warum, woher kommt es jetzt wirklich?
0: Warum es den einen erwischt und den anderen nicht. Hm. Hm. Und was passiert dann bei den Menschen, wenn die so eine Diagnose bekommen? Oder was geht da noch einher damit?
1: Ja, also die Diagnose Krebs ist erstmal ein Schock für die Betroffenen, da zieht es einem wirklich den Boden unter den Füßen weg und da prasselt da er erstmal ganz viel auf einen ein. Ganz viel medizinische Fachbegriffe, die man vorher noch nie gehört hat. Ähm, man muss Entscheidungen treffen, schnell wichtige Entscheidungen, mhm. ähm, wo man ja eben in so einer Ausnahmesituation ist und dann soll wir so wichtige Entscheidungen wie Treffen, wie lasse ich mich operieren, mache ich eine Chemotherapie und so weiter. Ähm, man ist total fremdbestimmt, eben durch diese Termine, die man dann da bekommt. Ähm, das ist ja, ich sage jetzt mal, sehr viel verschiedene Untersuchungen müssen gemacht werden. Ähm, und das ist jetzt einfach, und die Ängste natürlich auch, die da kommen. Also, das ist natürlich ein Thema, das ähm, sehr viel Ängste in einem auch ähm, kommt. Mit Unsicherheit ist das verbunden, vielleicht auch mit der Angst vom Tod.
0: Mm,
1: und ja. ähm, man fühlt sich ja irgendwie so ein bisschen. Ja, vielleicht nicht mal ganz so zugehörig also als wie vorher. Die meisten Menschen haben dann auch sehr viel Mitleid. Und ich sage immer, Mitgefühl ist da besser als wie Mitleid. Weil, ja. genau, das ist, ähm, man versucht dann natürlich sehr vorsichtig ja, mit den Leuten umzugehen. Man weiß man gar nicht, wie man damit umgehen soll, weil es einfach auch für einen selber ein schwieriges Thema ist. Und ähm, ja. Das und natürlich sind dann auch je nachdem, in was für einem Stadium dann von der Behandlung man sich befindet, macht man Chemotherapie oder OP, das Gedankenkarussell ist da extrem am Laufen, man macht sich so viele Gedanken, dann haben man natürlich die Nebenwirkungen von, von den Therapien, das können natürlich auch Schmerzen natürlich auch sein, durch OP, durch Narbengewebe, man hat Bewegungseinschränkungen, ähm, der Lymphfluss ist vielleicht gestört, einfach das ganze Immunsystem kommt total durcheinander, wird durcheinander gewürfelt und was man vielleicht jetzt auch ein bisschen mehr gehört hat durch Corona, das Fatigue-Syndrom, das ist auch eine Nebenwirkung von ähm, der Krebstherapie, diese also extreme, Müdigkeit, Müdigkeit, ja. extreme Müdigkeit, sich nicht mehr aufraffen äh, zu können, was zu machen, genau.
0: Hm. Und wie kommt da jetzt Yoga mit ins Spiel? Oder wie ist denn da eine eigene Yoga-Richtung entstanden?
1: Ähm, die Yoga-Richtung, Yoga und Krebs, die ist ähm, darauf ausgerichtet, für die besondere Situation von Menschen, die ähm, mit einer Krebserkrankung ähm, konfrontiert sind. Und entstanden oder gegründet hat es die Gabi Nele Kammler aus Köln. Und ähm, Sie gibt da ihre Erfahrung von vielen Jahren Schulmedizin und auch Yoga weiter. Sie war viel im Außendienst, im wissenschaftlichen Außendienst und hier in den letzten Jahren von ihrer Tätigkeit schwerpunktmäßig in der Onkologie. Hat also sehr viel Kontakt auch mit den Ärzten durch die Medikamente mit den Nebenwirkungen. Und das Ziel jetzt von Yoga und Krebs ist dieses aktuelle, heutige Wissen von der Schulmedizin, von den Therapiemöglichkeiten mit dem alten Yoga-Wissen zu verbinden. Mhm.
0: Wie passiert das?
1: Es gibt hier spezielle Yoga- und Krebsstunden dann. Und ähm, da wird halt speziell auf die Nebenwirkungen, also Yoga bei Krebs ist, sagen wir mal so, ein aktives Nebenwirkungsmanagement ah. bei einer Krebserkrankung. Es ist ganz wichtig ist zu sagen, es ist kein Heilversprechen. Das, glaube ich, ist auch nochmal wichtig ähm, zu nennen. Hm. Und ähm, es ist aber wirklich ein sehr aktives Nebenwirkungsmanagement bei Krebserkrankungen. Es ist auch wissenschaftlich anerkannt und es ist auch in den Leitlinien von der Onkologie schon verankert als ah. anerkanntes Verfahren. Das ist ein großer Fortschritt, der da gemacht wurde, ähm, auch der Gavi zu verdanken, die da immer sehr aktiv ähm, dabei ist und was weiter bewegen möchte.
0: Mhm. Das klingt ja interessant, wenn das schon mal so ein bisschen in die Schulmedizin Einzug hält. Ja. Hm. Und was, ähm, welche Philosophie steckt jetzt so dahinter? Also, was man versucht, man da eher so die Schmerzen zu nehmen oder die Ängste oder was macht man in den Stunden
1: dann? Also, es ist eine Kombination. Es ist sowohl Arbeiten auf der körperlichen Ebene beim Yoga, aber natürlich auch auf der mentalen Ebene. Und ähm, ich sage jetzt mal bei Yoga und Krebs, Je nachdem wieder in welchem Stadium der Erkrankung man sich vielleicht befindet, kommt ist vielleicht auch der Anteil körperliche Arbeit ein bisschen weniger und das mentale steht vielleicht erstmal im Vordergrund und das ist ja das Schöne, es kann jeder Yoga machen auch in jedem Stadium von einer Krebserkrankung, mhm. weil man es eben so schön anpassen kann an die Bedürfnisse und das Hauptziel oder die Philosophie ist wirklich, dass die Betroffenen selber was tun können für sich, weil sie sind ja sehr fremdbestimmt durch die Termine und das ist einfach, man kann selber aktiv werden und selber sich was Gutes tun. Einfach die eigenen Bedürfnisse wahrnehmen, die Selbstfürsorge, die sehr wichtig ist, die ist immer wichtig, aber gerade wenn man vielleicht Erkrankung hat, noch wichtiger. Hm auch Zugang zu den eigenen Ressourcen zu bekommen, die man hat. Also, weil man ist ja vielleicht mit seinem Körper gerade nicht mehr ganz so im Reinen oder man ja. mag sich gerade selber nicht so, aber die Ressourcen sind da. Und da ermöglicht Yoga einfach auch den Zugang dazu.
0: Ah, schön. Hm.
1: Man kann Yoga so als, ich sage es mal, als Anker vielleicht so ein bisschen auch sehen in so einer Phase von einer Erkrankung.
0: Hm. Wie oft kommen die Leute in der Woche dann zum Yoga?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also das kommt auch ein bisschen drauf an. Ähm, ein- bis zweimal, sage ich jetzt mal, ist mhm. gut, weil zu, also zu viele Termine sollte man sich dann auch wieder nicht setzen. Man hat ja dann äh, man braucht Phasen von der Erholung. Ähm, es muss auch reinpassen einfach in, in den Ablauf. Ähm,
0: mhm. Und also egal, in welchem Stadium jemand ist mit seiner Erkrankung, der kann auf jeden Fall kommen. Gibt es denn irgendwas, wo du sagen würdest, ähm, derjenige soll vielleicht nicht kommen oder wenn, wenn der dies und jenes hat, weil vielleicht geht es einem an dem Tag vielleicht schlecht oder weiß nicht, gibt es irgendwas, wo man sagen würde,
1: na da wäre jetzt Yoga aber nicht so gut? Ich sage jetzt mal, wenn man vielleicht, kommt sehr auf die individuelle Person natürlich auch wieder drauf an, weil es tut manchen auch gut, einfach zu kommen und in der Gruppe zu sein und da zu sein und vielleicht auch gar nicht mitzumachen, aber einfach mental vielleicht den anderen zuzuschauen oder auch mental mitzumachen. Es muss nicht immer wirklich eine körperliche Bewegung da damit verbunden sein. Hm. Wenn es natürlich einem jetzt wirklich schlecht geht, noch direkt nach einer Chemo ähm, oder noch einer OP. Also gerade bei einer frischen OP muss natürlich muss man abwarten, bis das äh, Narbengewebe ein bisschen verheilt ist, bis die Wunde verheilt ist. Da braucht man ein bisschen eine Pause. Aber das Mentale üben geht immer. Das kann man natürlich auch, wenn man vorher schon ein bisschen ähm, praktiziert hat, auch zu Hause machen. Und das soll auch so ein bisschen, also es soll nicht nur sein, dass die ein- bis zweimal in der Woche kommen, sondern auch daheim bestimmte Übungen einfach auch selber machen. Ja, gibt es denen die Übungen, mit an die Hand? Ja. Die ja. bekommen sie mit, die bekommen das aufgeschrieben auch, ähm, damit sie nachlesen können oder einen Ausdruck, je nachdem. Und die können natürlich ja immer sich melden, wenn irgendwas unklar ist.
0: Hm. Und wie sieht so eine typische Yogastunde dann aus?
1: Also wir bedienen uns beim Yoga und Krebs genauso von den Elementen auch, die in, ich sage jetzt mal, normalen Yoga, normalen, in Anführungszeichen, mhm. Gruppenstunde ähm, gemacht werden oder praktiziert werden. Aber man legt den Fokus vielleicht ein bisschen mehr auf Meditation, auf Atmen. Ähm, auch mehr auf eine ruhigere Yoga-Praxis, vielleicht ein bisschen mehr Yin-Yoga auch teilweise, Entspannung, ähm, Mudras, auch Mantras, Singen ist ganz gut auch. Und das Körperliche ist je nachdem, ich sage jetzt mal, wie die Gruppe zusammengesetzt auch ist, in welcher Phase sich da auch jemand befindet, ich sage mal in der Phase von einer Chemotherapie oder nach einer OP, muss man es ein bisschen langsamer angehen lassen mit den körperlichen Übungen, weil einfach manches auch nicht geht. Und wenn man dann aber schon mehr so in dieser Reha-Phase ist, dann ist wichtig, auch wieder mehr Kraft aufzubauen. Und dann geht man vielleicht ein bisschen mehr in die körperliche Praxis. Und das Schöne ist ja wirklich, man kann es individuell wirklich anpassen und ähm, das geht auch in der Gruppe mit unterschiedlichem Level.
0: Ja, schön. Und was macht ihr da so vielleicht für Mutras? Mutras sind ja diese Handzeichen, ne? Und was macht ihr da so vielleicht? Vielleicht hast du ein kleines Beispiel, wenn hier jemand zuhört, sich interessiert und denkt, ach, wenn ich was zu Hause machen kann. Vielleicht kann ich ja so ein kleines Mudra mal zu Hause machen für mich.
1: Ja, da gibt es was mache. und zwar, ähm, das ist ein Mudra, ein bewegtes Mudra mit ähm, einem Mantra in Kombination und das Mantra heißt Sa, und man bewegt die Finger dazu und man fängt an, indem man den Daumen und den Zeigefinger die Kuppe aneinander legt. Das ist Sa. Und dann wandert man mit Daumen und Mittelfinger zusammen. Das ist dann Ta. Dann wandert man Daumen und Ringfinger zusammen. Na. Und Daumen und kleiner Finger. Ma. Und mhm. Sa, Ta, Na, Ma. Man kann es singen. Man kann es auch einfach nur sprechen. Sa, Ta, Na, -ma. Mal. Und das macht man einfach ein paar Mal im Rhythmus, man kann die Augen schließen, sich bequem hinsetzen ähm, und es beruhigt einfach auch den Geist, es fördert natürlich auch die Konzentration, das heißt es mindert das Gedankenkarussell und kann man auch überall machen, auch wenn man vielleicht im Arztzimmer mal wartet, weil das fällt jetzt auch nicht so auf, wenn man die Hände im Schoß hat, hm. kann man sich ja das leise vorsagen oder innerlich.
0: Ja, und macht man das mit der rechten oder mit der linken Hand oder mit beiden?
1: Man, normalerweise beide, aber man kann es auch nur mit der rechten oder nur mit der linken machen.
0: Also so, wie man gerade möchte. Oder wenn genau. man der einen Hand was festhält, weil man irgendwo genau. an der Bushaltestelle steht, dann nimmt man die andere. Genau. <lacht> ja, schön. Und was sagen die Menschen, die in der Yogastunde sind danach? Was hatten das so für einen Effekt auf die?
1: Also was ich ganz oft höre, ist einfach auch, die freuen sich vorher schon auf die Stunde. <lacht> Das ist wirklich, weil gerade in so einer Phase, wo man Arzttermine hat, oder man freut sich da auf manche Termine einfach nicht. Ja. Und die Yoga-Stunde ist meistens sowas, auf das freuen sie sich. Und die gehen schon mit einem guten Gefühl rein, die kommen schon, die freuen sich. Auch wenn es ihnen vielleicht mal nicht so gut geht. Und es ist wirklich so, dass auch was man vielleicht schon nach einer ersten Stunde vielleicht auch ähm, merkt, man schläft vielleicht besser, weil man einfach ein bisschen ruhiger wird. Und ähm, auch die, also die Nebenwirkungen, eben zum Beispiel auch Schmerzen, können auch schon nach der ersten Stunde ein bisschen weniger werden. Und natürlich ist auch hier die Regelmäßigkeit wichtig, wie bei allem anderen auch.
0: Hm.
1: Und dann merkt man natürlich mehr. Stärkung vom Immunsystem erfordert natürlich ein bisschen längere, regelmäßigere Praxis. Aber die mentale Situation, das kann sich wirklich schon in der ersten Stunde, kann sich das schon auswirken. Hm, super. Was auch immer gesagt wird, das Körpergefühl. Also man mag sich einfach selber wieder ein bisschen mehr. Genau. Man, man spürt sich wieder mehr, äh, man vertraut einfach dann auch sich selber wieder mehr. Eben diese eigenen Ressourcen, die werden gestärkt.
0: Die Selbstheilungskräfte Selbstheilung. aktivieren. Genau. Ja, schön. Das ist schon cool, wenn man das einfach so mit Yoga so unterstützen kann, ne? Mit sowas Einfachen, was eigentlich allen zugänglich ist.
1: Ja, es ist einfach wirklich allen zugänglich, was ja ähm, eben sind eben nicht nur diese körperlichen Haltungen. Yoga ist ja immer nur verbunden mit sich verbiegen und ähm, ja auch mit Bauchfrei und schlank und das stimmt ja, einfach. Ja genau. Nicht. Das stimmt. Also das ist es nicht. Das hm. ist so viel mehr und es sind so viele Instrumente. Aus dem Yoga, die man nutzen kann. Und ähm, eben die körperliche Praxis ist nur ein kleiner Teil.
0: Ja. Ja, vor allem, wenn man sich gar nicht so bewegen mag, manchmal auch, ne, dann singt man halt oder man macht die Atemübungen im Pranayama, ne. Was ja auch schön ist, wenn man sich überlegt, dass Prana ja die Lebensenergie ist.
1: Und die Atmung ist so wichtig. Also, ich kann es ja nur von mir nochmal sagen. Also, mir hat das mit dem Bandscheibenvorfall, mich hat es Pranayama irgendwie, ich sage jetzt in Anführungszeichen, gerettet. Hm. Also ich habe total falsch geatmet, im, zum Schluss fast nur noch ganz oberflächlich. Und dann war es Entspannen nicht mehr möglich. Und genau dieses Entspannen ist aber so wichtig, weil der Körper ja eh unter Spannung steht, immer. Ja. Und ähm, also auch der Atem ist ein wunderbares Instrument, um hier wirklich... Ähm, mit einfachen Übungen zu arbeiten und wirklich gute Erfolge auch zu erzielen. Und es gibt ja den schönen Spruch, wer atmen kann, kann Yoga machen.
0: Ja, das stimmt. Hast du denn vielleicht noch so eine ganz, ganz kleine, einfache Atemübung, die man einfach so machen
1: kann? Ja, da gibt es die tiefe Bauchatmung. Das ja. wär, ähm, ist am besten, immer, es geht im Liegen, geht aber auch im Sitzen. Ähm, sollte es halt so sein, dass ähm, der, der Bauch frei ist, dass man vielleicht auch eine Hand auf den Unterbauch legen kann. Rechts oder links ist hier egal. Am besten ist auch immer, die Augen zu schließen und dann ganz tief versuchen zu atmen, die Einatmung in Bauchraum einströmen lassen. Und auch wieder langes, tiefes Ausatmen. Und ich dauere nicht. Stressen lassen, ob der Atem jetzt schneller ist oder langsamer ist, ist erstmal völlig egal. man wirklich eher mehr versuchen, in diese Tiefe zu kommen. Na, von der Dauer her kann man das beliebig ausweiten. Sagen wir mal so 10, 12 Atemzüge ist ganz gut mal zum Anfangen.
0: Hm. Das ist auch wichtig, ne, dass sich der Bauch dann so ein bisschen mit bewegt. Weil ich, ich, du meinst bestimmt, dass man vorher eher so im Brustkorb atmet, ne wenn man so ein ja. bisschen flacher atmet.
1: Genau, flacher atmen. Also es ist einfach so, wenn, wenn man angespannt ist oder ähm, vielleicht auch Schmerzen hat im unteren Rücken ähm, oder auch Swerchfell angespannt ist, dann kann man manchmal gar nicht bis tief in den Bauch atmen. Und dann atmet man eben mehr oberflächlich im Brustkorbbereich. Und, aber diese tiefe Bauchatmung ist ebenso wichtig, weil die den Parasympathikus auch anregt. Und hm. der ist für die Entspannung wieder wichtig. Und natürlich ist auch eine Massage von den Bauchorgane vom Zwerchfell. Das ist einfach, und es beruhigt auch.
0: Hm. Und dann atmet man, also stellt man sich einfach die Ein- und die Ausatmung vor, oder was macht man gedanklich dabei?
1: Man kann mit, man kann sich vorstellen, man kann auch sich das vorstellen, im Körper zum Beispiel mitzugehen, also wirklich diesen Weg mitzugehen. Man geht fängt an an den, an den Nasenlöchern, Nasenflügeln, dann stellt man sich so vor, wie der Atem über die Nase nach oben strömt zuerst und dann nach unten über die Kehle. Und wirklich dann, man kann sich es entlang der Wirbelsäule vorstellen, dass der Atem wirklich bis nach unten einatmet, bis ins Becken einströmt und ausatmen dann auch wieder den Weg nach oben. Okay. Man mhm. kann sich da zum Beispiel auch nur vorstellen, dass man... Beim Einatmen neue Energie aufnimmt und die in den Körper auch verteilt. Und das muss nicht bis zum Becken sein, das kann bis zu den Zehen sein von der Vorstellung. Ah, ja. Oder mit der Ausatmung dann so belastendes oder alles, was er nur so ein bisschen festmacht, vielleicht auch wieder ausatmet. Das ist die Möglichkeit. Man kann mit Licht arbeiten, mit Farben. Also zum mhm. Beispiel Farbe, die man sehr gern mag. Zum Beispiel, ich sage jetzt mal gelb, weil es auch. Farbe ist, die ich sehr gern mag. <lacht> so auch dieses kraftvolle, dieses wärmende Einatmen und dann vielleicht eine Farbe, die ein bisschen kühler ist oder die man nicht so gern mag, die atmet man wieder aus.
0: Mhm. Ja, das ist auch nicht schlecht. Und wenn sich jetzt jemand dafür interessiert, der uns jetzt hier gefolgt und das dazugehört hat, wenn der denkt, oh, ich würde auch gerne mal mitmachen, wie findet er denn jetzt jemanden so wie dich, der einfach... Du, wahrscheinlich muss man da ja auch ein bisschen ausgebildet sein, ne? Und da reicht eine normale Yoga-Ausbildung vielleicht eher nicht, oder?
1: Also ich empfehle schon, zu einer yoga lehrer ausbildung zusätzliche fundierte Weiterbildung zu machen. Einfach eine onkologische Zusatzausbildung, weil das Thema doch sehr umfangreich ist, auch auf die Nebenwirkungen, dass man wirklich, man lernt viel über die Nebenwirkungen. Man lernt natürlich auch noch mal ein bisschen mehr über das Thema Krebs, was steckt da so ein bisschen dahinter, auch natürlich, ähm, wie gehe ich mit bestimmten Themen um, also man wird mit Themen konfrontiert, die man in einer normalen yogastunde nicht hat, das, ähm, und einfach auch da, wie tritt man dem dann sicher gegenüber, auch wie sorgt man für sich selber, das ist auch natürlich auch ein Punkt. Mhm. Und finden, äh, Yoga-Lehrer finden, es gibt auf ähm, der Homepage yoga und-krebs.de Das ist die Seite von der Gabi Nele Kammler, die eben die Yogalehrer auch ausbildet und alle ausgebildeten Yogalehrer sind da gelistet. Ah, ja. Das heißt, es gibt es netzwerk Es gibt auch noch ein bisschen mehr Hintergrundinfos zu dem ganzen Thema, zum Konzept. Auch nochmal Videoberichte, Erfahrungsberichte hm. sind hier zu finden. Ah schön, ja. Interessant. Dann gibt es noch eine zweite Seite, die würde ich vielleicht noch empfehlen. Das ist das Netzwerk stärker gegen Krebs und ähm, auch die Homepage heißt so stärker gegen Krebs, alles zusammengeschrieben.de Das ist ein Serviceportal, das aufgesetzt wurde, wo verschiedene Spezialisten zu finden sind rund um das Thema Krebserkrankung. Das geht los bei Psychoonkologen, das geht los bei Ernährungsberatung, setzt sich fort mit Yoga, mit Bewegung, mit zweiter Spezialisten und so weiter.
0: Ah, schön. Also wo man auch so ein bisschen in anderen Bereichen Hilfe findet.
1: Ja, es ist, es ist wie gesagt, ja, es prallt so viel auf einen ein. Ähm, man mag sich vielleicht einmal mal ein bisschen selber informieren. Das Internet gibt ja so viele Informationen auch preis. Und wirklich aber auch, es ist ein enormer Aufwand, sich dann diese Spezialisten zu suchen. Hm. Und da ist diese Stärker gegen Krebs wirklich eine sehr gute Plattform, wo man eben verschiedene Spezialisten findet.
0: Ja, wir verlinken die auch nochmal hier in der Beschreibung unter dem Podcast, falls jemand jetzt so schnell nicht mitschreiben konnte. Dann könnt ihr nachlesen ja schön und gibt es sonst noch was was du uns vielleicht noch ähm, so zusätzlich erzählen kannst oder berichten kannst oder, oder wünschst du dir was
1: wenn ich mir was wünschen könnte für die Zukunft ähm, wünsche ich mir, dass jeder mit einer Krebserfahrung die Möglichkeit bekommt oder hat mit Yoga gut für sich zu sorgen und kompetent und liebevoll begleitet zu werden in dieser schwierigen Phase auch im Leben. Und damit einhergeht, glaube ich, auch noch so ein bisschen der Wunsch, ist, Yoga wird doch oft noch als auch Sport gesehen. Und es ist viel mehr als wie Sport. Und da, glaube ich, muss, oder das würde ich mir wünschen, dass da einfach nur ein bisschen ein Umdenken passiert. Ähm, und ja, auch vielleicht die Medien so ein bisschen auch auf die Bildersprache ein bisschen mehr achten, weil Yoga ist eben für alle. Und ja. ähm, das Bild wird noch nicht so ganz vermittelt.
0: Da hast du recht, ja. Immer nur die super schlanken Bikini-Mädels unter Palmen mit den Füßen von hinten auf dem Kopf. Und
1: bauchfrei. <lacht> ja. Ja. Genau.
0: ja, das stimmt weil er hat Yoga auch so einen kleinen medizinischen Touch auf jeden Fall. Ne?
1: Genau. Und ich glaube, da gibt es schon ganz viele, die da wirklich ein Positives berichten können.
0: Hm. Ja, wunderbar, liebe Tanja. Vielen Dank für diesen grandiosen Einblick in dieses doch manchmal auch äh, ein bisschen so weggeschobene Thema. Ne?
1: Ja, es ist immer noch auch glaube ich, so ein bisschen ein Tabuthema in der Gesellschaft. Wobei, wenn man sich die Anzahl der Erkrankungen anschaut, kann es kein Tabuthema sein. Ähm, das ist ähm, Dafür sind es zu viele. Es ist nahezu jeder Zweite in Deutschland betroffen. Oh, so Und, viel? Ja, das
0: wusste ich auch nicht.
1: -hmm. Das sind wirklich so 500.000 Neuerkrankungen im Jahr. Und ähm, davon sind 70.000 ungefähr Brustkrebs. Das mhm. ist immer noch die dominierende äh, Krebserkrankung bei Frauen. Bei Männern ist es Prostata. Prostata? <lacht> und <lacht> und ähm, gefolgt von Lunge und Darm. Wobei hier kein Unterschied mehr ist dann zwischen Männern und Frauen.
0: Ah ja. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Ich sag auch vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut, dass ich über das Thema sprechen könnte. Das ist ja so ein bisschen ein Herzensthema. Und ja, ja. Möchte da gerne einfach nur ein bisschen was bewegen.
0: Ja, machst du super.
1: Vielleicht Dankeschön. bis zum nächsten Mal. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Danke dir. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Und in zwei Wochen am 2. Juni erscheint die Folge zum Yin-Yoga. Also an alle Leute, die gestresst sind und von euch denken, dass sie keine Zeit haben, sich zu entspannen. Das ist für euch. Bis dahin. Bleibt gespannt.